0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Vázquez y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de todo el chisme de las nominaciones de los Emmys, quienes fueron nominados, quienes no, la taquilla del fin de semana, las noticias del cine de la semana, entre ellas dos noticias de películas que serán live action para la sorpresa de nadie, una que me da más miedo que la otra, sinceramente, pero que las dos me dan mucho miedo por diferentes razones. Y muy importante, lo que ustedes y yo vimos el fin de semana, siéntense, pónganse cómodos, esto es Portal el Cine, comenzamos. Antes de empezar a hablar de la tequilla de la semana, primero que nada, obviamente les tengo que decir a todas las personas que me están escuchando, muchas gracias por estar escuchando en este momento, este, a todas las personas que ya nos siguieron en Portal El Cine, muchas gracias por seguirnos ya, este, no está de más decirles, como cada uno de los episodios, que si no nos siguen, aún están a tiempo y no pu nos pueden seguir en Portal El Cine, en Instagram, en YouTube, en TikTok, que en TikTok hemos estado poniéndonos pilas y ahora estamos tratando de sacar... Este, un, un clip al menos al día o sea, este episodio básicamente dividido en, en muchos clips este, capaz vamos a sacar dos episodios al dos clips al día no sé cómo vaya a estar la cosa lo que sí sé es que ya lo reactivamos esa red social, Facebook también estamos pero no publicamos tantas cosas porque ya nadie usa Facebook, a menos de que tú seas una de las personas que, que siga utilizando Facebook, que en ese caso pues, eh, saludos este, a, a ti que nos está escuchando que se si escucha Facebook, y pues primero que nada, este, hola ¿cómo están? Nuevamente, una vez más bienvenidos al martes de chismecito del cine este, que, que no sé si así lo voy a terminar poniendo, porque ya saben, la gente que nos escucha cada semana saben que me gusta el chisme el día de hoy es martes, me encuentro solo, listo para hablar acerca de, de chismecito, es la segunda semana seguida que hago algo de este estilo desde que regresamos de nuestro retiro espiritual, este... Y estoy pensando en un nombre para este episodio semanal que estaré haciendo. A aún no lo he decidido. Entonces, si se les ocurren ideas, este, lo pueden sugerir. Hasta ahorita va ganando el chismecito o, o algo por el estilo. Porque pues nomás me falta la, la taza de café, pero ya estamos listos. Y, y vaya que chisme esta semana. Digo, vamos a hablar acerca de la taquilla. No hay tanto chisme de la taquilla como, como la semana pasada que había mucho de qué hablar por Top Gun. Este, digo, sí. Ocurrieron cosas, se estrenaron películas y esas películas ganaron dinero, unas sí, unas más que otras, pero um, ahorita donde está, donde está el sazón creo de esta semana son en las noticias, que hay unas muy buenas y en las nominaciones de los Emmys. Ahora, probablemente yo sé que ustedes están escuchando y diciendo, Rodrigo, pero si no eres portal de la televisión, eres portal del cine, yo vengo a hablar acerca de cine yo sé, yo sé, y si vamos a hablar acerca de cine, en las noticias del cine y obviamente al final, en lo que ustedes y nosotros, este, vimos el fin de semana, nuevamente me encuentro yo solo, como les dije al principio, y, y como siempre, todos los lunes en la mañana les mando un mensaje en el grupo de Instagram de que raza, que vieron el fin de semana, platíquenme, este y pues ustedes contestan, la neta siempre estoy bien agradecido por porque nos pelan, porque pelan las preguntas que pongo y, y pues no es la excepción, voy a leer algunas aquí, otras las voy a contestar ahí este, directo en Instagram pero si estás escuchando aquí y escuchas tu pregunta o la, o la película que viste, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por publicar y pues vamos directito con una transición a hablar acerca de la taquilla en México este fin de semana pues la taquilla de México no sorprendió tanto, sorprende un poco porque Elvis, que creo que es la película que se estrenó esta, esta semana, eh, decepciona un poco. Eh, obtuvo el número 4 eh, en la taquilla de México. En primer lugar, repite la número 1, Tora Amor y Trueno, este, ya que lleva acumulados 392 millones de pesos. este pero, pero pues sí, o sea, le, le ha ido bien en, en México, como no es sor a sorpresa de nadie la película de Tora, Moritrueno. Sé que con la crítica está un poco mixta de lo que he escuchado de ustedes y platicado con ustedes en redes sociales, específicamente la semana pasada. Sé que para ustedes este, le tienen un poco más cariño a esta, a esta película que la crítica. Este, en número dos sigue dominando totalmente, Minions nace un villano que ya ganó 574.4 millones de pesos en la taquilla mexicana, o sea, ya ahorita digo, es la tercera semana de exhibición que, que lleva pero si sí le saca su buena ventaja, le saca casi 180 millones de, de pesos de diferencia a este a este Thor, entonces significa que a Minions le está yendo mejor que, que Thor Amor y Trueno y, y esto se, se transmite igual en general en, en el resto del mundo, específicamente en Estados Unidos También Minions ha, se ha mantenido fuerte Y pues sí, en tercer lugar, yo creo que para mí la mayor sorpresa No solamente por verla en el tercer lugar después de ya la cuarta semana de exhibición Como dice aquí este Sino porque también ustedes este fin de semana muchos me dijeron que la vieron eh, Y es el teléfono negro El teléfono negro, ya lo hablé la semana pasada, ha estado... Le ha estado yendo muy bien en la taquilla mexicana, creo que es el segundo o tercer mercado ya donde más dinero ha recaudado, creo que el segundo después de Estados Unidos, lo cual es una barbaridad, o sea, tomando en consideración que también está este, Inglaterra dentro del mercado y, y pues sí, a la gente, específicamente a los me mexicanos les está gustando el teléfono negro. Eh, hay varios del equipo que ya la vieron. El, el review que ya lo tenemos ahí en, en Instagram, en, en una publicación. Yo personalmente aún no la veo, pero con todo lo que ustedes la están viendo, ya se me está antojando bastante ir a ver esta película. ¿eh? O sea, de hecho, cuando vi que muchos de ustedes la pusieron, y, y no solamente la pusieron, porque una cosa es ponerla, pero otra cosa que están haciendo ustedes es me, que la ponen y dicen de que es un peliculón. Vaya recomendación. No, la tienen que ir a ver. Eso es el tipo de cosas me hace como que, que me den más ganas de ir a verla. Yo sé que tú probablemente estás escuchando estoy diciendo, Rodrigo, ¿cómo puede ser que tienes un canal de cine? Y estás escuchando este, lo que dice la gente para ir o no a ver una película. Yo soy igual que ustedes, la verdad. O sea, no tengo tiempo tristemente de ver todas las películas, ya quisiera yo. Entonces, a veces cuando hay una película que pasa mi radar o que digo, oye, mejor me espero a que salga en Blu-ray o que la pueda rentar o que la suban a Netflix. Cuando hay muchos de ustedes que hablan bien de una película, este sí me, me animo a verla y, y El teléfono negro, definitivamente, es una película que, que está ahí, en al menos con la gente que me sigue con mí, con, con nuestra comunidad de Portal del Cine. Y, y nuevamente, pues número 3, eh, número 4, Elvis es un primeras fin de semana. Yo creo que decepciona bastante porque, pues, pues, no le pudo ganar a ninguno de los otros y por una diferencia. Este, importante Lo que más me sorprende es esta diferencia Entre el teléfono negro y Elvis O sea que el teléfono negro en su cuarta semana Ganó más que Elvis Digo, no por mucha diferencia 2 millones de, de pesos este Pero aún así 34.9 millones de pesos este Pues decepcionó tantito Elvis Digo, en Estados Unidos ya había salido No sé si es por la duración de la película Si aquí en México no les interesa tanto Elvis Pero pues así, así la cosa, ¿verdad? Eh, número 5 Jurassic World Dominio Número 6 Gemelo Siniestro Número 7 Lightyear Número 8 Top Gun Maverick La buenísima Número 9 Todo en todas partes Al mismo tiempo Que ahí se mantiene Ahí se mantiene Creo que la semana pasada Está en número 6 Y ahora está en número 9 y, y Número 10 El hombre perfecto Este De esto pues Ahí sigue todo en todas partes al mismo tiempo, sigue con sus dos salas de cine, dos funciones por sala y en algunas salas y yo la volví a ver, este, creo, no sé, creo que ya la había visto cuando hablé con ustedes, pero no había, hablado, no había publicado el podcast, ya saben que tuve sentimientos mixtos con esta película, no porque se me hizo mala, sino que... Sí me gustó, pero me la sobrehypearon y es un tema muy difícil, o sea, cuando te sobrehypean una película y, y me pasó bastante con esta película, este, sí, me, me, me la sobrehypearon, o sea, yo entré con una expectativa, o sea, obviamente vi que la crítica estaba muy buena, tenía 95% en los de norte Tomeros, todo el mundo que la vio decía, es un peliculón, o la mayoría de la gente dijo, es un peliculón, una de las mejores películas que he visto, amigos que tengo que dicen de que, oye... Me, me voy a tatuar algo que sucede en la película y digo, ¡Ay, ¡qué madres! O sea, ¿a qué me estoy metiendo? ¿Qué, ¿A qué me estoy metiendo? A ver. Y, y al final de cuentas salí y me gustó, pero no llegó a ese nivel que todo el mundo me había pintado la película. Entonces, eso, o sea, que de cierta forma siento que me deja un sabor como um, agridulce de, en, en la boca porque... Um, o no agridulce, un sabor amargo en la boca porque... Um, pues dices, o sea, capaz si se hubiera entrado a esta película con una expectativa este, mucho más baja o sin saber qué onda, como la mayoría de la gente entró a ver esta película, hubiera salido mucho más sorprendido o feliz y, este, y la hubiera visto con una mejor luz. Entonces está, está difícil porque pues, cuando uno habla de películas y cuando entra a ver una película tratas de, de quitar todo el prejuicio este, que, que uno tiene, antes de entrar a ver la película, pero pues en este caso simplemente es imposible y más, o sea, la única forma en la que verdaderamente te puedes quitar todo ese prejuicio es simplemente no ver las críticas y, y si hubiera sido la primera o segunda semana de exhibición, eh, pues es más entendible, pero yo como, est como no estuve... Este, en el país, no pude ir a verla, entonces la, la tuve que ver en la semana 5, ahorita ya está en la semana 6, entonces ya no solamente, no, y eso agregándole que en Estados Unidos salió en marzo, entonces ya llevas tres meses de hype de Estados Unidos, más un mes de hype de aquí de México, entonces sí, o sea, me, me gustó la película, definitivamente es una buena película, la volví a ver con mis papás, este, eh, en nomás para decir lo que pensaban mis papás, eh, digo, dijeron, fue mucho, o sea, es mucho, mi papá lo que me dijo fue, es, esto fue mucho para mí, y es totalmente entendible, o sea, la verdad, hay, tienen un cierto tipo de humor, que capaz si no a mucha gente le va a gustar, que hay gente que sí, hay gente que no, eh, a mí sí me gustó, pero una de las críticas que dije en el review, que ustedes lo pueden ver, ahí está en el canal, es que... Mmm, que siento que al final ya era mucho Ya era mucho para mí, o sea Llega un punto donde lo absurdo se vuelve cansado Y este y es lo que me pasó a mí O sea, eh, es una buena película Con buenas actuaciones, una buena historia, es muy original Pero sí tiene ese detalle Que yo creo que viéndola una segunda vez, me gustó un poco Hasta menos de lo que me gustó la primera vez Porque ahora sí ya no había novedad Entonces como que era, no sé, ahí sí tuve problema con ella. Además que sí dura bastante la película. Entiendo la duración porque era una historia que tenía mucho que contar. Pero sí me decepcionó un poco. Pero bueno, ya, no hablé mucho acerca de ella. Vamos a hablar rápido acerca de lo que dice la taquilla en Estados Unidos. En Estados Unidos, la taquilla, muy similar a la de México. De primer lugar, Thor, Amor y Trueno. Que sorprendentemente cae de del primer fin de semana el segundo fi fin de semana 67.7 este es uno de los drops, si no es que el drop más grande que ha tenido una película de Marvel, entonces ahí se nota como lo, el word of mouth y, y el impacto que puede tener en, en, una, en el rendimiento de una película. Digo, algo que estaba notando aquí en, en el análisis que vi de varias páginas de internet, es que todas las películas de Marvel de la cuarta fase les ha pasado eso, o sea, han tenido un drop muy muy alto, o sea, que la gente nada más las va a ver una vez y no la ven muchas veces en el cine, no sé si sea por la calidad del producto o, o por o porque simplemente ya son diferentes tiempos, este, pero pero es un hecho, o sea, no, aún así de lo que leí sigue siendo la película que pinta ser la más taquillera de Thor como la franquicia, pero pues sí es ahí como que unos red flags que se están prendiendo así como que a ver. Estás teniendo este drop, o sea, no, no, están, no están cargando ahí con, lo, con, la, con la cuerda o con la que, que antes estaba cargando. Y, y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de uno de los razonamientos de algunos de mis problemas que tengo con Marvel, que, que salió una noticia que va muy relacionado a, a todo esto, que ya no puedo hablar de ella. Pero bueno, en segundo lugar, Minions, este Rise of Gru nuevamente, igual que en México... Este, dominando, conquistando el mundo En tercer lugar, Where the Crow That's Sing que es una película basada en un libro que al parecer tenía un presupuesto muy bajo y le fue muy bien, entonces chido por ella Cuatro, Top Gun Maverick que la sigue rompiendo en Estados Unidos Elvis este, en número 5 eh, y seis, Paws of Fury 7 The Black Phone, 8 Jurassic World Dominion, 9 Mrs. Harris Goes to Paris, que es una película de, así como que muy indie, que él también le fue muy bien, y número 10 Lightyear. Entonces, ya con eso terminamos, no me quiero divagar mucho en, en la taquilla de Estados Unidos esta semana, y vamos a pasar a las nominaciones de los Emmys. <risa> ...la semana pasada... Eh, ...se revelaron las nominaciones de los Emmys... ...no me acuerdo específicamente qué día fue... ...no sé si me acuerdo si fue el martes o si fue el miércoles... ...pero dio mucho de qué hablar... ...al menos en la comunidad... ...de Portal El Cine y veo que en otras comunidades... ...porque pues son los Oscars de televisión... ...y yo sé que aquí no somos... ...este... ...somos televisión, somos cine... ...pero me voy a dar la libertad... ...de jugar un poco... ...con, con esas reglas el día de hoy... ...porque vaya que están interesantes... ...todas las nominaciones... Que, que hubo, este, primero que nada, eh, pues obviamente el streaming Mucha presencia de, de las plataformas de streaming dentro de las nominaciones de los Emmys HBO Max 140 nominaciones en total tuvo, eh, bastantitas, es el, es el estudio que más nominaciones tuvo Netflix le sigue con, en segundo lugar con 105 nominaciones eh, No creo irme a detalle a cada una de las categorías, capaz si ahorita nada más las leo pero pues sí vamos a hablar acerca de ciertas cosas que me llamaron la atención de todas las nominaciones de, de los Emmys. Este, y, y pues lo primero que quería hablar, obviamente para las personas que me conocen, ya saben que si iba a hablar acerca de las nominaciones de, de los Emmys, iba a hablar acerca de esto. Y es la serie que más nominaciones tiene este, al Emmy este año. Y obviamente es Succession, esta serie de HBO Max. Tiene 25 nominaciones. Y nominaciones incluida mejor serie eh, a mejor serie de drama es una serie de drama y escuchen esto de esas 25 nominaciones 14 son para actores no actores en conjunto porque luego están como los screen actor guilds award que, que es una para todo el elenco no 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 14 actores individualmente fueron nominados este, a, a, a un Emmy por su actuación. Desde actores principales, actrices principales, a actriz de reparto, actor de reparto y actores este, invitados y actrices invitadas. O sea, literalmente, hasta el güey que, que limpia el baño, si actuó cinco minutos, prácticamente estuvo nominada eh, a un Emmy eh, en Succession. Eh, la verdad, las personas que me siguen en redes sociales ya saben... Que, o que llevan escuchando varios Tiempo Portal el Cine, ya saben que a mí no solamente me gusta Succession, me fascina, me encanta, es mi pan de cada día. Ahorita nomás porque no hay temporada, no estoy hablando acerca de ella, pero cuando estaba la temporada en su máximo esplendor, yo estaba hablando de ella en su máximo esplendor también. Creo que fácilmente es una de las mejores eh, series, no solamente del momento, sino que de las mejores series que ha habido en mucho tiempo, este es, está, está increíble, está increíble Y gran parte de ese éxito y gusto que le tengo a esta serie Es por las actuaciones que tiene O sea, verdaderamente, y no lo digo exagerando Y las nominaciones al Emmy este, lo confirman Todas las personas que aparecen en esta serie Todas las personas involucradas dan los mejores papeles de su carrera O, o dan todo, o sea, la, dan todo y tantito más o sea, la única serie que se me ocurre en este momento que llega así en el nivel de, de as, en aspecto de las actuaciones de los actores presentes y que todos dan su todo, es, es Breaking Bad y Better Call Saul actualmente. Pero a diferencia de Breaking Bad, lo que tiene Succession es que tiene un cast mucho más grande. O sea, siento que Breaking Bad está enfo enfocada en, en cinco o seis personajes aquí. O sea... Son 15 personas, más personas, o sea, es una, es una serie donde hay muchas piezas que se están moviendo y todas las piezas están muy bien refinadas y están muy bien, o sea, dan una muy buena actuación. Hay, hay demasiados, o sea, hay gente que no sale mucho tiempo, pero cuando sale brilla, entonces... Eh, eso es de, es de aplaudirse porque no no muchas series hacen eso es parte de mi de mi amor que le tengo a esta a esta serie de Succession se la recomiendo más que ampliamente si no la han visto porque digo o sea, no sé si vaya a ganar tanto, o sea, como está nominada, pero el simple hecho de que esté así nominada, yo creo que habla mucho de la calidad de esta tercera temporada, a pesar además que es una temporada muy fuerte que tienen. Muchos la criticaron, dicen que estaba mejor la primera y la segunda, yo creo que está a la par también, y, y pues obviamente una serie top, una serie top totalmente, si están escuchando esto. Está de más decir que vayan a ver esta serie, está en HBO Max, este, y, y pues sí, ah, continuando hablando de Succession me dio mucha risa porque ahorita les acabo de decir que todo el mundo estuvo nominado, y literalmente, o sea, toda la familia de, de los Roy, que, que son este, pues que es la familia en la que se enfocan en esta serie, eh, estuvo, estuvieron nominados a excepción de una sola persona, que para las personas... ...que ven la serie, o sea, dicen... ...no puede ser. Eh, es, o sea, es de es esos casos que dices... Es, ...es irónico en cierta forma... ...porque, pues, el único personaje... ...o el único actor que no fue nominado a un Emmy... ...literalmente, de todo el cast principal... Fue Connor Roy Que Connor Roy, para las personas que no ven la serie O que no se acuerdan porque ya salió hace tiempo Pues es el hermano mayor de la familia Roy Que en la serie de Succession, este Interpreta como al, al hermano mayor que, que es despreciado Entonces, o sea, como ya les mencioné Succession tuvo nominaciones para repartir Y básicamente cualquier actor que apareció en pantalla En la tercera temporada de Succession Fue nominado en Emmy O sea, yo tengo la teoría Y que, o sea HBO Max llegó con la lista de nominados y de que, oigan, ¿quieren que nominen a esto? Y HBO Max dijo que, y, y perdón, los Emmys dijeron, ¿de quién es esta lista ah, este, de Succession? Todos, todos nominados, todos de cajón. La, la verdad, porque verdaderamente, o sea, todos fueron nominados con excepción de una sola persona, Connor, el actor Alan Rook, este no fue nominado. Y pues me da tristeza de cierta forma, me da risa, pero también me da tristeza. O sea, me da risa porque es una ironía de que el personaje que no es apreciado en la serie y, y pues, el actor fue el único que no fue apreciado para las nominaciones. Pero también me da tristeza porque, digo, obviamente en la, en la serie es un imbécil. el Todos son unos imbéciles, pero Connor es un tipo muy especial imbécil, este... Eh, pero creo que en esta temporada el actor Alan Rock dio una mejor actuación. O sea, una la mejor actuación que ha dado en las tres temporadas. Entonces, yo creo que sí ameritaba este, la, la, la nominación. Eso sí me da tristeza. Pero pues también me da mucha risa. Porque no puede ser. O sea, no puede ser. Que todos, o sea, nominaron a todos. Excepto al buen Connor. Que simplemente. No, no se le hace, no se le hace al muchacho, pero ya veremos el próximo año, si este sigue, si esto sigue en pie, el próximo año esperaríamos más nominaciones todavía. Continuando con las series y series que me llamaron la atención, este, Ted Lasso también tuvo su buena cantidad de nominaciones y pues esta es otra de mis series favoritas, esta estuvo nominada a mejor eh, serie de comedia. Y, pues, es una de las, de las mejores series de comedia que he visto en, el, en, en los últimos años, en el último año también. O sea, me la habían recomendado mucho, no me había animado, después ya me animé a verla. Y, pues, lo que tiene esta serie es que es una comedia, pero tiene mucho corazón detrás. Es una serie para hacerte sentir bien. O sea, entonces... Eso, o sea, es como Holson, no sé cómo se diga en, en, en español, pero así Holson, me, me gustó que tiene muchas nominaciones, la volvieron a nominar en esta temporada. Cuando fue la primera temporada también estuvo nominada a muchas cosas. Ganó muchas cosas también. Pero ahora me dio mucho gusto. Digo, nominaron a muchos de los actores que ya habían nominado, que ya habían ganado el año pasado. Este Jason Sudeikis, a, a la actriz que interpreta a la manager, a este um, Brett Goldstein. Este, um, pero me da mucho gusto que sí haya nominado al actor Nick Mohamed, que interpreta a Nick en la serie. Porque lo que hace... Eh, digo, para las personas que ya vieron la serie, obviamente no voy a explorar nada de la serie, pero lo que hace él en esta temporada como actor y la transición de su personaje, específicamente de cómo lo ves que inicia la serie y a cómo está en la última temporada, específicamente una de las últimas escenas del último capítulo, es, es verdaderamente de aplaudirse. Es en verdad algo de aplaudirse. Este, no sé contra quién vaya a com competir pero creo que es un candidato muy fuerte no cualquiera te puede dar un, un cambio tan drástico en un personaje y esa última escena buenísimo, te rompe el corazón totalmente pero muy 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 buena este, lo recomiendo bastante Nick Mohamed eh, felicidades por, por esta nominación y ojalá que ganes bueno, ahorita vamos a ver, no sé quién es la competencia Capaz sí hay alguien que me guste más en la competencia, pero por lo pronto, hasta que no vea todas las nominaciones, ojalá que gane. La siguiente serie que también estuvo muy nominada, creo que estuvo nominada casi igual que Ted Lasso, o, pero también todos sus actores básicamente fueron nominados a mejor serie limitada, este, y fue The White Lotus. Eh, una, una actriz principal, digo, nominaron a mucha gente, nominaron a Alexandra Daddario, felicidades Alexandra Daddario, a Sydney Sweeney, también la nominaron aquí por eh, actriz, creo que invitada, y pues con esta nominación, Sydney Sweeney tuvo dos nominaciones en estos Emmys, eh, una por Euphoria y otra por esta serie de White Lotus, que es una comedia, y pues este... Muy bien merecido, no he visto Euforia pero he visto muchos clips de Euforia porque si te metes a TikTok y más en la temporada cuando estaba saliendo Euforia ya prácticamente era como si vieras la serie. Todas las, todas las escenas de Sidney Sweeney las vi más de una vez este porque pues estaban en todos lados, ¿verdad? Eh, cuando salió la serie... Y pues, este. Además, cuando en esta semana salió un video donde sale ella llorando, hablando con su mamá de que la nominaron dos veces al Emmy. Y ese tipo de cosas siempre le llegan a uno. O sea, hace sentir como que madres, uno podría estar ahí, ¿verdad? Entonces, eh, eso, eso sí está chido y es una de las cosas que, que, que me gustó de las nominaciones en general de, de este año. Eh, otras cosas que me gustaron de las nominaciones de, del año, de, de este año de los Emmys es esta Ria Seahorn, creo que se llama, que interpreta a Kim dentro de la serie de Better Call Saul. Raza, primero que nada, Better Call Saul, o sea, ahorita ya está prácticamente al nivel de Breaking Bad. Yo sé que hay muchos puristas que van a decir, no, es que Breaking Bad es una serie, es una joya, es, es de lo mejor, y sí, pero Better Call Saul está ahí también. Es momento de que la raza acepte que Better Call Saul está al nivel de Breaking Bad. Hay gente que le dice... Este, hay gente que dice que um, les gusta más Better Call Saul o que creen que Better Call Saul es mejor que Breaking Bad y no es algo muy descabellado yo no comparto esa idea yo creo que Re Breaking Bad al final de cuentas es, sí, me, sí me gusta más pero Better Call Saul está ahí y ahorita estaba hablando acerca de cómo hay series en donde cada uno de los actores da un increíble papel o una increíble actuación y creo que la otra serie, además de Succession, es esta. Es Better Call Saul. Todos hacen un muy buen papel. Y digo, a diferencia de otras series, a lo largo de los años sí han ido reconociendo estos, los semis, esta calidad de la actuación. En este Bob Odenkirk ha sido nominado este, varias veces. El personaje que hace, el actor que hace Mike, eh, también varias veces. Pero... Una persona que nunca había sido nominada Que año tras año Las personas que siguen los Emmys Habían estado diciendo este, La ignoraron completamente Y la ignoraron más de una vez Es esta Rhea Seahorn Que interpreta a Kim En la serie Better Call Saul y, y la verdad Es más que merecida esta nominación Ella hace una muy buena actuación Me sorprende que no la habían sido nominada Que no haya sido nominada hasta este punto Y... Y pues, y pues sí, o sea, es, es lo que quiero decir, que qué bueno por ella que al fin se le hizo, no sabemos si iba a ganar, pero su rol como Kim es buenísimo e, y definitivamente uno, uno que, que nos hubiera gustado que hubiera sido tan galardonado o tan aclamado, este al igual que, que otros dentro de la serie, porque está al nivel de la serie. Hablando de cosas que no me gustaron tanto, aunque me estoy adelantando un poco... Eh, este Lalo Salamanca, nuestro bien Tony Dalton, no lo nominaron a un, a un Emmy este año por su interpretación de Lalo Salamanca, a pesar de que también es una de las mejores actuaciones, pero bueno, pues no se puede tener toda la vida, definitivamente. Me da mucho gusto que sí nominaron a Rhea Seahorn y pues habrá, habrá que ver si se lo puede llevar porque la competencia, como ya mencioné, creo que ahí sí compite directamente contra al Sidney Sweeney y otras actrices, entonces ya ahorita leeré rápido todas las nominaciones, entonces por lo pronto eso, eso, es, eso es algo de lo que hay que notar y poner atención que nominaron por primera vez a esta actriz otro de los gustos que me que me dan y ya de los últimos gustos que me dan es que nominaron a Adam Scott en Severance este lo nominaron raza lo nominaron para las personas que, que han estado escuchando saben que hace dos semanas en lo mejor de junio alguien puso que vio Severance y yo les dije y, y lo predecí como profeta no sabían no sabía que la próxima semana este se iban a dar las las nominaciones de los Emmys pero yo dije Adam Scott debería ser nominado a, a, ¿Cómo se llama? Adam Scott debería ser nominado a mejor actor por su actuación en, en, en esta serie de Severance, es un papel dual, o sea que interpreta dos versiones del mismo, muy diferentes una que la otra y, y aparte es un actor que normalmente es conocido por comedia o por diferente tipo de actuaciones, que se sale el molde de, de su actuación y nos da esta... Super actuación, que también Severance estuvo muy nominada y, y bien merecida. Pero que me da mucho gusto. Amscot totalmente merecido. O sea, me, me, me llamaría la atención si... No me llamaría la atención si de aquí en adelante vemos más roles para Adam Scott. De hecho, eh, para la tristeza mía, no no sor, no no gusto. Quisiera decir que es gusto, pero no es gusto. Lo acaban de castear para la, la película de Madame Webb que es la película en la que va a salir Sidney Sweeney, Dakota, Dakota Johnson y del, de estas que están haciendo del universo de, de Sony y de Spider-Man, ¿verdad? O sea, que la, así como hicieron Morbius, ahora van a ser Madame Web, well, no me emociona en lo más mínimo, pero bueno, eh, Adam Scott, ojalá sigas teniendo muchos proyectos que te cambien el tipo de roles y que te tomen como un actor serio, qué bueno que te nominaron. Entonces, ya se acabó con lo bonito de los, de, los gol, de los Golden Gloves, de los semis por ahora, ahora vamos a las omisiones importantes, este, son algunas, no muchas, principalmente, hay, hay mucha discusión en línea, a, a grandes, hay mucha discusión en línea de Homelander and The Boys, de por qué no había nominado a Anthony Starr, esto voy a hacer muy rápido y muy, y muy concreto. La razón por la que Anthony Starr no está nominada a un Emmy es muy sencilla. The Boys no calificó para los Emmys de este año por las fechas en la, las que se estrenaron sus episodios. Entonces, va a calificar para los próximos Emmys. Esto, digo, lo que sí voy a decir es que afecta mucho sus oportunidades, yo creo, porque todavía falta mucho para esas. Entonces, puede ser un caso de que la gente ya no se acuerde a la hora de votar de los semis de esta gran actuación, que si, si es una muy buena actuación, este que ya no se acuerden el próximo año de, de esta actuación, porque no creo que, que la cuarta temporada salga antes de, de, que, se, de que sea elegible eh, para los semis, entonces habrá que ver. Pero sí le afecta sus, sus, sus oportunidades, y lo que más me gustaría es que, que nominen a Anthony Starr, pero pues quién sabe si se va a poder. Otra de las omisiones importantes fue todo el cast de Stranger Things, obviamente pues Stranger Things, la serie del momento, una de las series más vistas en la actualidad, este, tuvo ahí muchas nominaciones pero ninguna eh, de los actores, ningún actor fue nominado, había mucha discusión de que Saidi Sink debía ser eh, nominada ...pero pues es que la competencia está muy difícil... ...la competencia de mejor actriz de drama... ...o sea... ...tienes a, a Reese Witherspoon... ...tienes a, a, a... muchas... ...déjame les digo rápido quiénes son nominadas... ...para que, para que vean contra quién estaba compitiendo... ...CD-Sync... ...si ustedes están lívidos de, no, de que no los... ...de que no la nominaron... ...Jodie Comer por Killing Eve... Laura Lini en Ozark... ...que es la última temporada... Menali Linsky de Yellow Jackets... ...que también se ha hablado mucho acerca de ella... Sandra O, oh, Killing Eve, que, que estoy casi seguro que Killing Eve también es la última temporada. Reese Witherspoon por The Morning Show y Zendaya por Euphoria. O sea, la competencia está muy pesada. Digo, capaz si dices, oye, quitas una de Jodie Comer y, y Sandra Oh y ahí metes a Sadie Sink. Pero creo que eh, está, está complicado. Y, y de hecho, sí, sí, está, está complicado. O sea, no... En tristeza, pero lo entiendo, y pues aún así, ella como quiera, es, ganó nuestros corazones, raza. Y pues la tercera omisión importante, no necesariamente que me indigna, pero pues es algo que hay que notar, es que no hubo nominaciones para la serie Moon Knight, principalmente, sí tuvo nominaciones la serie Moon Knight, pero no nominaron a Oscar Isaac por su actuación en, en Moon Knight, que pues muchos hablaban de que debía ser nominada porque pues es una actuación no dual, sino de más de una, dos personalidades y son muy diferentes y hace una buena actuación. Al final yo creo que la calidad de la serie afectó las oportunidades de que eh, Oscar Isaac sea nominado, a pesar de, de que sí si iba a ser nominado o no. Además que sí fue nominado en Mejor Actor este, para una serie limitada por scenes from a marriage, entonces sí no estuvo nominado Oscar Isaac por Moonlight, pero sí estuvo nominado Oscar Isaac en general, entonces algo positivo, algo algo negativo, es un balance todo esto. Entonces, ya para terminar las omisiones, digo, de seguro hay más omisiones que no me estoy acordando, pero una importante que que veo que no mucha gente está hablando, pero vi un tweet que me llamó la atención de Mandy Moore Que es que no nominaron a This Is Us No la nominaron a Mejor Serie Y creo que a Los Mejores Actores tampoco Y pues era su última temporada Y no recibió nominaciones Entonces, pues sí Está triste, ¿verdad? Uno, uno siempre quiere o dice Me imagino que como artista y como fan de una serie Que cuando tu show se termina o tu programa se termina, si no la premiaron durante muchos años, pues que al menos al final. Digo, no es el caso con DC Sauce, que sé que varias temporadas sí ganaron mejor serie, pero, pero pues sí, o sea, uno quisiera que pues, al final este, la, la nominaran o la, la aclamaran, como eh, digo, ves aquí casos como Ozark o muy probablemente va a ser Vertical Soul, pero pues no es, siempre es así, ¿verdad? Digo, no he visto la última temporada, no sé si es buena en su calidad o mala en su calidad. Pero, pero pues sí, es lo que es y es algo que capaz si no mucha gente notó Pero pues aquí lo tenemos por ustedes, por si están con el pendiente De serie de drama estuvo nominada Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Succession y Yellow Jacket Chávez Aquí sí estuvo nominada Stranger Things, aunque no estuvo en actuación, sí tuvo su, galar, su galardón o su, su nominación Porque la verdad que bueno, porque Stranger Things la cuarta temporada, muy muy buena la de en serie de comedia, este, Abbott Elementary, no la conozco, Barry, buenísima, se la recomiendo, Curve Your Enthusiasm, sorprendente para una serie de comedia como esta, que ya lleva, creo que en su temporada 13, Hacks, no la he visto, Wonder the Marvelous Mrs. Mason también ya está en las últimas temporadas, Only Murders in the Building, eh, que es la, esta serie con Steve Martin, eh, Martin Short, y um, Selena Gómez, que dato curioso también, y hablando de omisiones, este sí se me va a pisar, pasado, no nominaron a Selena Gómez a Mejor Actriz de Comedia cuando sí nominaron a este eh, Steve Martin y Martin Short este, que son los dos protagonistas, a ellos sí los nominaron a ella no, eh, nuevamente yo creo que tiene que ver con la competencia, pero bueno Ted Lasso también está nominado a Mejor Serie What We Do in the Shadows también a Mejor Serie ya que vayan a ser los semis hablaremos de quién creo que va a ganar pero en series limitadas Dope Seek, The Dropout Inventing Anna, Pam and Tommy eh, que de hecho también estuvieron nominados Sebastian Stan y esta, y esta chava que se me fue el nombre eh, mejor actor en una serie de drama, Jason Bateman por Ozark Brian Cox por Succession, Lee Jung Jai por Squid Game este, sorprendente, tanto cariño por Squid Game en, esta, en estos ¿cómo se llama? Eh, en, en estas nominaciones Bob Odenkirk por Better Call Saul Adam Scott por Succession y Jeremy Strong por Severance y Jeremy Strong por Succession eh, mejor actriz en una serie de drama, ya la dije ahorita que estaba hablando acerca de Sadie Sink. Este, mejor, mejor actor en una serie de comedia, Donald Glover por Atlanta, Bill Hader por Barry, Nicholas Holt, Steve Martin, Martin Short y Jason Sudeckis. Mejor actriz en una serie de comedia, Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Mason, Quinta Brunson, Avot Elementary, no sé, Kelly Cuco, The Flight Attendant, que esa serie creo que ya la cancelaron. El Fanning, este, The Great, eh, It's Ray por Insecure y jean Smart por The Rock. Puedo seguir hablando este, acerca de todas, de todas las series limitadas y todo, pero no les quiero hacer el cuento muy largo. Entonces digo, ahí lo pueden ver en internet quién estuvo nominada. Esas son principalmente las que me llamaron la, la atención. Lily James era Pam, de Pam y Tommy, ¿verdad? Ya lo acabo de leer. Entonces vamos a pasar, ahora sí, a las noticias del de cine. La primera noticia, una noticia in, muy reciente que acaba de salir yo creo que hoy... ...es que Peter Dinklage coprotagonizará en la precuela de Hunger Games. este Peter Dinklage, para la gente que no lo conoce, es Tyrion Lannister en Game of Thrones. Pues ahora se mueve de, de un universo medieval a una distopia en esta serie de precuela de Hunger Games... ...que está agarrando buen talento, está agarrando buen talento. Yo sé que hay mucha gente en internet que dice de que oh, ya pasó mucho tiempo, ya nadie va a estar interesado, yo no lo descarto, ¿eh? yo no descarto que le va a ir mal a esta película, este, creo que hemos visto que hay veces que pasa un tiempo, y dejan que ciertas cosas se marinen, entonces cuando te dan algo de regreso, ¡pum!, es bueno, entonces pues ya están agarrando talento, y eso va a ser bueno, a ver cómo le va, este, yo les dije al principio del episodio, que iba a hablar acerca de noticias de cine, acerca de live action, que me daban miedo, y, y la primera es esta, es esta noticia eh, que Winnie the Pooh, Blood and Honey es, es una película que, que van a sacar de muy bajo presupuesto eh, acerca de Winnie the Pooh, eh, que ahora es un asesino que creo que porque eh, Christopher Robin los, los abandona y Winnie the Pooh se convierte en un asesino, es live action, está, o sea, se ve así macabra, con bajo presupuesto chisi mala O sea, la razón, la lógica detrás de esta pel De esta película es simplemente El hecho de que este año O el año pasado Los derechos de Winnie the Pooh Se convirtieron en Este... Ya no hay derechos de autor o ya no Ya no hay copyright, se levantó el copyright Entonces cualquiera puede hacer una película Una serie o lo que sea de Winnie the Pooh Entonces este, Por eso estamos viendo esta película Porque simplemente es es una persona que quiere capitalizar eh, la novedad de hacer algo, es algo tan diferente, tan ra radical y muy malo. O sea, es de estas películas que, que la gente va a ir a ver porque están buscando eh, que son tan malas que son buenas. Digo, agarró mucha atracción por el simple hecho que es esta película de Winnie the Pooh Asesino y, y también sale Piglet y está todo feo y malo. Entonces, les diría que la iría a ver por puro morbo, pero no, o sea, no me gusta que hagan este tipo de cosas, este, la gente, entonces no voy a apoyar este tipo de cosas, por más mala que sea, es mala, adrede, simplemente porque quieren sacar dinero rápido, entonces, no caigan en eso, no caigan en eso, raza, este, pero bueno, esa es una noticia de una película que le hicieron como broma, como mal chiste, esta es una película que no están haciendo como mal chiste, que sí van en serio, y es que esta semana salió la noticia de que no solamente va a haber un live action de Lilo y Stitch, sino que ya tiene su director, la persona que fue elegida para dirigir la adaptación live action del buen Lilo y la, la buena Lilo y el buen Stitch... Es Dean Fleischer Camp, director de la película reciente de Marcel de Shell. Es una, es una película que está basada en un cortometraje este, y que está teniendo muy, muy buenos reviews. Es, es, un cort, es una conchita stop motion que es como un mo mo este Es estos como, como The Office, ¿verdad? O sea, que, que pretende que es un documental, pero es falso, es una conchita y que tiene una voz pi, pi, ...pillida y... ...este... ...que... ...que tiene muy buen corazón... ...es una película... ...pues... ...chiquita... ...de bajo presupuesto... ...basado en un cortometraje... ...dirigido por el mismo director... ...y que... ...que... ...¿cómo se llama? ...que la trae esta empresa... ...pues a 24... ...y que le está yendo bien... ...nuevamente en taquilla... ...y en... ...y en... ...¿cómo se llama? ...y con la crítica... ...entonces ahora... ...ese director... Este, pues va a ser, el, va a ser ahí el que va a dirigir o el que encargaron de dirigir la adaptación de Lilo y Stitch y pues yo digo, ¡basta! ¡Raza! ¡Basta, por favor! ¡Basta! O sea, es, esto es un dato curioso que, que me sorprendió bastante o sea, Stitch es uno de los juguetes o de los peluches más vendidos de Disney eso, o sea, yo no lo sabía hasta, hasta que me dijeron y luego hace poquito tuve la oportunidad de ir a Disney y, y lo ves totalmente, o sea, hay una sección enorme solamente para peluches de Stitch, entonces, o sea, yo no sabía verdaderamente, y me sorprende verdaderamente, que, que este personaje, Stitch, que es un personaje que salió una película hace muchos años, tenga tanto impacto, no sé si ha ido creciendo con el tiempo, o si es algo que siempre ha existido... Pero pues bueno, ahora ya le toca el treatment live action a ver cómo les va. este Digo, el director hizo una buena película y hay como chisme, como chisme les agrego que este director, o sea, la voz que interpreta este a Marshall, Mar Marcel Lichel es esta Jenny Slate y Jenny Slate estuvo casada con este director hace mucho tiempo, cuando inicialmente hizo el primer este Cortaron hace, hace ya 8 o 9 años y, y pues sí, nomás ahí como, como chisme, que no sirve, nomás es algo que sé y se los quería compartir. Este, otra noticia es que la directora, hay muchas cosas, muchas noticias, les digo, y, y de los semis se nos va a ir el tiempo, se nos va a ir el tiempo, llevamos el minuto 40 y todavía ni siquiera empezamos a hablar de lo que ustedes vieron el fin de semana, madre mía, pero... Pero bueno, la, la directora Emerald Fennell este, En noticias Que es la directora de Promising Young Woman Está ayudando a reescribir El spin-off de John Wick Que es estelarizado por Ana de Armas El spin-off que se llama Valerina Eso pues muy bueno, o sea, esta Directora este, tiene, tiene un Oscar a su nombre Entonces pues No está además que, que esté ayudando A, a reescribir el spin-off Yo creo que le está metiendo ahí este, Algún tema de empoderamiento a la mujer Que digo Promising Young Woman Para cualquier persona que lo ha visto Habla acerca mucho del empoderamiento a la mujer de, Del feminismo moderno, etc Entonces no me sorprendería, me emociona Definitivamente no sé quién va a dirigir esta película Este, verdaderamente No sé quién va a dirigir esta película Pero, pero sí promete Ana de Armas, digo, no le fallas ahí, demostró que tiene sus acting chops en la película de emisión. de Misión Imposible, de, de James Bond, entonces, pues, pues sí, a, a ver, es, es una pequeña noticia que capaz sí inspira un poco más o emociona un poco más a lo que podría o va a ser esta nueva película, este spin-off de, del universo John Wick, Valerina. La siguiente noticia es que salió el trailer de The Monsters Ahora, si esto hubiera sido un fin de semana, otro fin de semana Si nomás hubieran sacado la noticia Yo no estaría hablando acerca de este trailer. Esta serie personalmente me vale madres este, Pero esta película es dirigida por Rob Zombie Quien es conocido por las películas de terror este, Como Halloween creo que hizo Y muchas, creo que hizo una de Texas Chainsaw Massacre y pues y que cambia para esta película de un aire completamente al dirigir una película que es para niños o para toda la familia. Ahora, en papel esta idea suena interesante. Eh, no es la primera vez que vemos a un director de terror o, este, o películas para adultos que dirija películas para niños. Hace tiempo vimos a Martin Scorsese que hizo la película de Hugo y Eli Roth recientemente hizo la película de A House With Clock In Its Walls que también es una película para toda la familia. Y pues ahora le toca a Rob Zombie. Entonces, miren, siendo sinceros, eh, el trailer de The Monsters como noticia... A mí, personalmente, si esto hubiera sido cualquier otro tráiler, me hubiera valido madres. Me hubiera valido completamente madres. No estaría hablando de él el día de hoy, en este momento, aquí con ustedes. Porque, pues sí, o sea, yo no vi The Monsters, la verdad. Entonces, no empatizo. Rob Zombie para mí no es un super director. Entonces, no estaría hablando acerca de ello. Pero el día de hoy, no estamos hablando de ello por lo innovador que es que Rob Zombie está haciendo la película de niños... Y cuando usualmente hace películas para adultos, ese tema ya pasó. El día de hoy estamos hablando porque salió el trailer para The Monsters y el trailer está malísimo con M mayúscula. No les estoy exagerando, raza. Primero que nada, si no han visto el trailer, píquenle pausa en este momento, vayan a ver el trailer. Pero no les estoy exagerando, que es uno de los peores trailers que he visto en mi vida. Uno de los peores trailers, aclaro un poco... Para una película que va a ser distribuida por una empresa grande, que es Universal, la que va a distribuir esta película, es el peor trailer o de los peores trailers que he visto. Es horrible, verdaderamente. O sea, pero no son... O sea, el problema es que no es que el trailer sea horrible. El problema es que la película se ve muy, muy, muy mala. Este... O sea, creo que nuevamente vayan a ver el trailer de esta película y creo que hagan un juego mental para tratar de adivinar cuánto cuesta, cuánto costó hacer esta película. Porque si ves el trailer, si ya regresaste y estás viendo el trailer, vas a decir, esta película costó 500 pesos. Esta película vale literalmente lo que vale una entrada al cine, o sea, no doy ya números realistas, un millón de dólares no costó más, cinco millones de dólares no costó más, se ve como que un güey de, de YouTube, o sea, como si yo agarrara una cámara y digo, voy a grabar, este, una película eh, eh, Yo creo que eso sería la calidad de mi producto ¿Verdad? Este, pero pero no La película costó 30, Entre 30 y 40 millones de dólares O sea, como contexto Todo en todas partes al mismo tiempo este, una, La película Sensación del momento Costó 20 millones de dólares en hacer O sea, estamos hablando que 40 millones de dólares Están entrando ya al territorio De películas como no sé, como The Norman, que cuesta un poquito más, o sea, o películas, o sea, que buenas o buen, o sea, no es un bajo presupuesto. Entonces, digo, esto para mí es es, 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 es una falta de respeto tan grande que, que llega al punto en donde podría ser criminal, o sea, y que, que llega al punto donde se está convirtiendo en estafa esto que me están diciendo. O sea, la verdad, es, es tan criminal... La, la, la calidad del trailer que, que si yo fuera el estudio si yo viera ese trailer y yo fuera un director o un productor ejecutivo de la película diría voy a investigar mi propia película para ver que no se hayan robado dinero porque es una falta de respeto que 40 millones de dólares salgan con esa calidad de producto y ahora no soy una persona que, que me gusta criticar así tan abiertamente una película que no he visto porque capaz si la película es buena pero simplemente la calidad del trailer, y no solamente el trailer está mal editado, sino la calidad en sí del trailer es muy malo. O sea, es verdaderamente muy malo. Y para que... O sea, lo que le pone, el, lo que la cementa como una falta de respeto es el hecho que cuesta 40 millones de dólares. O sea, si me hubiera dicho, esta película costó 500 mil pesos, te hubiera dicho, ay güey, pues sí se ve. Este, y no entiendo por qué. O sea, yo creo que una película de una serie de los 60s, que ahorita está muy hot, este, pu pudieron haberle sacado más. Digo, puedes criticar... O sea, en, en los tiempos... Para, la, para contextualizar un poco a, a la gente... Eh, The Monsters es el equivalente... O la competencia en esos tiempos... De la familia de los Locos Adams, ¿verdad? Entonces, o sea... Digo, quieres decir lo que quieras... De la calidad de las películas de los Locos Adams... Pero, digo, la, las películas animadas... Tienen buena animación... Y, y, y sí, están palomeras... Y están así como cualquier película de Illumination... Así como que apaga tu cerebro... Pero, o sea... No, no puede ser. O sea, que, o sea, estás diciendo que me podrías dar algo de la calidad de, de los Locos Ams y me estás dando algo como esto que estoy viendo. Eh, es, o sea, acaban de sacar también esta semana, después del trailer, yo creo que alguien me, alguien hizo lo que yo les acabo de decir. Alguien vio esta película y dijo de que, güey, esto no lo vamos a estrenar en cine ni de chiste porque no va a ganar ni un peso y, y va a ser una falta de respeto porque acaban de sacar acompañado de esa noticia que la película ya no se va estrenar en el cine, si va a estrenar en los cines ya no se va a estrenar. Este, la compró Netflix, entonces ahora va a ser directo a Netflix y, y, y pues sí, digo, está triste porque no me gusta ser una persona hater, pero esta película yo creo que con todo respeto eh, sí lo merita, es de los peores, es de los, los peores trailers que, que, que he visto y, y veo que capaz hay gente diciendo de que no, es que están tratando de asimilar el look de los 60s no lo hagan, no lo hagan a moraleja no traten de replicar el look de una serie de los 60 este, para una película así. Por favor. Si no lo vas a contrastar. WandaVision lo implementó, pero eran episodios de 20 minutos y luego se fue transicionando o lo fue contrarrestando con algo. Y a, además la trama, o sea, jugó con ese, con ese esquema de que ah, es una serie de los 60s, pero era un poco creepy. O sea, por algo, ese tipo de series se quedan en los 60s. No lo tenemos que replicar. No queremos ese tipo de nostalgia. Actualícenlo, por favor. Eh, sí, o sea, verdaderamente eh, una disculpa si hay alguien que trabajó en esa película que está escuchando esto y no, no, no quiero hablar mal acerca de la calidad de las personas, pero simplemente creo que ahí les falló muy duro y pues a ver qué pasa, a ver qué pasa, ahí ya que salga, a ver si alguien la ve, que nos diga qué tal, pero yo personalmente no la voy a ver. Entonces, pues ya llegamos a la última sección de la semana y es básicamente que... Vieron ustedes el fin de semana, yo sé que están minuto 50, ya hablamos bastante acerca de noticias, acerca de taquilla y ahora vamos a hablar acerca de lo que ustedes vieron el fin de semana este, Y pues mira, lo primero que, me, que vieron el fin de semana, que déjenme nomás les busco rápido, quién justamente me lo dijo para hacerle el shoutout Primero que nada, nuevamente gracias a las personas que están escuchando hasta aquí y las personas que, que ¿cómo se llama? Y las personas que comentaron eh, que, vi, eh, que vieron el fin de semana... Lo primero que me llama la atención... Hablando de cosas... Este, haters... Que no, no quisiera sacar el hater totalmente el día de hoy... Aunque ya lo sacó un poco... Para, para este trailer de The Monsters... Eh, pero aquí dijeron... rich weird Zero Que vio Resident Evil la serie... Y no solamente dice que vio Resident Evil la serie... Sino le agrega que está pésima a su parecer... Mira, yo no he visto la serie Resident Evil, esta que acaba de salir, pero sí he visto las críticas que ha recibido. Digo, en, para la gente que usa rotten tomeros tiene menos de 30% en tomeros eh, con, con la crítica, pero además de eso, tiene con la audiencia un, un nivel de aprobación del 20%, lo cual que para una serie tenga un nivel de aprobación de 20%, está muy grave. O sea, está muy grave. He visto bastante que hay mucha gente que no le gusta, vi varios críticos de cine este, que, que no pudieron ni siquiera terminarla, que vieron dos episodios y la pararon porque les daba mucho cringe, porque o sea era, era muy mala en sí, y, y de lo que he leído, porque no he visto la serie y no voy, la, no voy a ver la serie, pero les paso o, las críticas que he leído para que ustedes la tengan a la mano, eh, dicen que da mucho cringe la serie, que no tiene nada que ver con la franquicia original, o sea que se basa en cosas completamente externas, y que está llena de clichés y lo más importante que ni siquiera da miedo, miedo tampoco. Digo en base, en base al que no la he visto, lo único que puedo decirle a la raza es que pues digo, tomen esa, esa es la crítica que hay acerca de la serie y pues yo personalmente mejor le voy a poner skip. Ya si ustedes saben, ya saben esto es lo que ha dicho la raza, si ustedes quieren calar este, su propia opinión acerca de eso, es totalmente válido. La siguiente serie de la que quiero hablar es este es una serie que ustedes vieron que se llama The Offer, que también la recomiendas. Estoy buscando quién la recomendó por aquí para darle su merecido shout-out. Y la persona que la vio es... Este, ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? Morán Saludos, Viv espero estés bien. Eh, digo, yo no he visto esta serie, pero lo que sé es que es la, es la serie de cómo grabaron El Padrino, de todo el drama detrás del Padrino, que al final terminaron ya, o sea, pues todas las broncas que tuvo Francis Ford Coppola, el estudio y las razones por las que lo hicieron, todo el chisme y todo el drama, es una de las series, este, usualmente no soy muy fan de las series o películas que que hacen eso, o sea, que, que hablan acerca de una de cómo hicieron una película, pero dicen que esta está muy buena y que hay más allá. Entonces, pues pues sí, en, eso era lo que quería mencionar. Eh, ¿Qué más vimos? ¿Qué más vio aquí la raza por aquí? No, hombre, raza, me acabo de dar cuenta que no tuve conectado el micrófono, no estaba grabando con el micrófono. Entonces, estoy entrando en la realización de que probablemente van a tener un audio de celular, a ver cómo se escucha, chinga madre, ay, siempre con problemas de audio, siempre con problemas de audio, perdón, raza, perdón, ni una hora hablando, chinga, o oh, por qué no me di cuenta, ah. bueno, 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 una disculpa, raza, ay por andar, en... ay, ya, bueno, ¿qué más vieron el fin de semana? Este Vieron muchas cosas. este Interestelar, nuevamente, como de costumbre. Siempre hay alguien que dice que vio Interestelar. Mar Marcelo Guerra 97 dice que vio Elvis. Yo no. Sorprendentemente, no mucha gente vio Elvis. O sea, de, 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 la, de las personas que nos escuchan. Eh, entonces eso, eso sí me sorprende Bastantito, eh, nuevamente como les dije Al principio del podcast este, Muchos de ustedes la película que vieron fue Blackphone Diego.gaitan.04 Por ejemplo dice Blackphone, peliculón Este Entonces como que Pues sí, si no la han visto vayan a verla La, la raza, la raza Ha hablado, entonces este, aquí me dio mucha risa un comentario que hice de Rebequita 2592. Dice que empezó a ver The White Lotus. Dice, voy en el episodio 3, pero espero, estoy esperando haya más acción. Ah, ¿Quién le dice? ¿Quién le dice a Rebequita? <ríe> eh, sí Si sí, 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 sí estás viendo The White Lotus por acción, Rebe, creo que la estás viendo por las razones equivocadas y te voy avisando desde ahorita para que te vayas acostumbrando porque, porque pues sí, este... Pues sí, este. No, 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 eh, no te va a dar eso la, la serie. <ríe> eh, la siguiente película o serie que documental que, que mencionan: Denji Bon dice que vio Bad Vegan. Dice: mientras más conozco a las personas, más prefiero a los animales. <ríe> este. Sí, 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 sí. Sí, la, la neta, los, los humanos somos un mugrerito. Entonces, este. No, no he visto. Digo, mi, mi, no sé si... No sé qué sea. Al principio pensé que era una, un documental no, no investigado. Tú, tú platicas más de qué es, este, pero um, al principio dije, ah, pues es un documental insultando al veganismo. Que, digo, como hay muchos documentales de veganismo, me imagino que también debe haber documentales insultando al veganismo. Pero ahorita, leyéndolo bien, yo creo que sí debe ser también del veganismo. Entonces, pues platíquenme, o si no, después investigo de qué se trata. Um, Jonathan-Joslim dice que vio Your Honor. Otro nivel. Sí he escuchado esto mucho de The Honor, Your Honor. Estelarizada por Brian Cranston, que hace un papelón en, aquí. Entonces, pues sí. Este eso es lo que es este, esa película, el contador de cartas, Lalín Quirós la vio esa película la menciono porque la vi hace tiempo y tenía muy buenos reviews y me decepcionó, yo creo que el año pasado es de las películas que más me decepcionó cuando, cuando la fui a ver entonces pues sí, ahí vamos a continuar este, con lo que vio La Raza y ya para terminar la última cosa, obviamente, está que vio um, Thor Love and Thunder, 7.5 de 10, Jorge.acm. También le doy más o menos lo mismo, le doy un poquito más, como capaz sí 8, pero sí estoy haciendo casi igual que tú, entre 7.5 y 8. Y y pues, Adrián-Leiva guión bajo 22, dice, por cierto, gracias por avisar del 2x1 en Cinépolis, lo usé dos veces este fin de semana. Para las personas que no nos siguen en, en redes sociales, este, primero que nada, nuevamente, síganos en nuestras redes sociales, pero les comenté ahí, este, que descubrí, gracias a mi hermano, si está escuchando esto, saludos a mi hermano, una promoción muy coqueta, muy coqueta, este, de, de Cinépolis con Mastercard. Resulta, que si tienes tarjeta Mastercard, ya sea de crédito o de débito, tienes automáticamente promoción 2x1 todos los días. No importa qué cine, con que sea cine de Cinépolis. No importa si los compras digital o si los compras en físico. Tú tienes 2x1. Hay gente que me comentó que aunque no tengas tarjeta de Mastercard, te hacen valer la promoción. O sea, si metes el código de promoción y la pagas con, con, con Visa o no sé, con cualquier otra, aún te lo valen. Dicen yo sí lo usé con Mastercard sí las veces que lo he utilizado, sí lo he utilizado con Mastercard, pero de lo que tengo entendido, solamente será por lo que queda de julio, esta promoción entonces Raza, aprovechen ahorita les voy a decir este cómo, cómo le pueden hacer para conseguir esta promoción 2x1, porque está chido que es 2x1 todos los días no solamente 2x1 de que el martes o jueves como las promociones que siempre tiene Cinepolis y no me están pagando, bueno fuera que me estuvieran pagando por dar esta promoción, simplemente lo estoy haciendo por, por hacer el favor a la humanidad a la comunidad más bien, pero pues lo que tienes que hacer es está tan sencillo, este abres Google y buscas Mastercard Cinepolis o si eres un verdadero crack, en vez de abrir Google y buscar Mastercard Cinepolis, este, te metes a nuestro Instagram de portal El Cine y buscas la publicación este, donde pusimos los códigos porque pusimos los códigos para dárselos a la raza tomas los códigos de descuento eh, que son dos, uno para las salas normales y otros por si quieres ir a VIP, este, te metes al app de Cinepolis, si lo vas a comprar en digital este, le, le picas ahí en promoción, eh, que es creo que una estrellita, este, si, si estás viendo la aplicación y lo pones y ya, así es de sencillo, si lo vas a comprar físicamente solamente tienes que llevar y enseñar el código y creo que con pagar tu tarjeta de Mastercard con eso funciona, ahora hay gente, capaz si tú estás escuchando esto, viendo esto, que batalla para que le funcione esto, porque a veces te marca error en la aplicación. A mí me marcó error en la aplicación cuando lo traté de pasar por primera vez, pero sí funciona, raza. No digas de que ah, ya no vale. Este, no, sí si sigue valiendo. Solamente tienen que este, volverse a salir de la aplicación o, o salirse de, de comprar los boletos y volver a intentar. Yo creo que ahí tienen ahí algún problemilla con, con que a veces les falla este, el código, pero sí funciona y les digo, me pasó a mí y sí me terminó, o sea, lo volví a intentar y ya me terminó funcionando. Después así, digo, sí le batallé como tres, cuatro minutos, pero por un cine dos por uno, ¿quién no batalla tres, 4 minutos, verdad? Y, y pues sí, la, la verdad es una promoción muy cool, que, que, que bueno que ya la utilizaron muchos de ustedes eh, que sí la utilizaron. Yo estoy sorprendido que, que sí me pelaron y la usaron este y este fin de semana, como dijo, las dos veces, no solamente una. Y, y pues sí, si estás escuchando esto, yo creo que te va a servir bastante. Y, y, y lo, lo que además de eso me gustó, y que me di cuenta ya comprándolo, es que no es tanto un una promoción 2x1 es más un 50% de descuento, porque fui con mis papás el fin de semana al, al cine y éramos tres, y pues nos valieron los tres al 50%, ¿verdad? Ya ves que luego hay promociones de que no, tiene que ser a fuerzas eh, en pares, o sea, es 2x1. Entonces, eh, esta no, o sea, esta te descontaron automáticamente eh, el 50%, entonces estuvo muy chido eso. Y pues la verdad se las recomiendo que, que lo utilicen, nuevamente solo para Cinepolis, este, aplica para normal, para VIP, en cualquier sala de cine con que sea me imagino en México, no sé si en otras partes del mundo también tenga la promoción, lo que sé es que todo México, toda sala de Cinepolis, todos los días este vale, entonces aprovechen y con eso yo creo que ya terminamos el podcast del día de hoy este muy largo eh, muy, hablamos de muchas cosas este ahí pasó la tragedia Pasó la tragedia como de costumbre, que hubo problemas con el audio, ya, ya, me, me duele más que sea el audio, ¿verdad?, porque la gente que nos escucha no me gusta que luego no tengan la buena calidad de lo que están acostumbrados ya en Portal del Cine, pero pues así pasa, una disculpa, raza, este, y espero que aún así hayan llegado a este punto, lo hayan escuchado todos, si es así, este, se, se les agradece infinitamente, se les agradece por dos o por tres, entonces, yo como que hago voy a tratar en la edición de tratar de ajustarlo lo mejor posible el audio para que sea bonito para los oídos. Pero, este pues sí, con esto terminamos el podcast. Lo que ustedes vieron el fin de semana, síganos en nuestras redes sociales. Ad Cine en Instagram, Ad Portal Cine en, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en donde sea que nos estén escuchando, viendo. Ahí estamos, el jueves como quiera va a haber episodio. Vamos a hablar acerca de The Voice con spoilers, ya no voy a estar solo, me va a acompañar Pato para que estén al pendiente, para que lo vayan a escuchar el jueves, entonces yo soy Rodrigo Vázquez, esto fue el Portal del Cine y nos vemos en el próximo episodio, adiós.